0: Buenas noches, les habla la pastora Flor de Trujillo de la Iglesia Ministerio de Restauración Puerta de Sion y quiero compartir este, esta noche algunos apartes de este libro de Hay un milagro en tu boca y, y quiero exactamente leer aquí algunas cosas y orar porque muchas personas están oprimidas por la preocupación, el insomnio, el nerviosismo y muchas otras perturbaciones. Y aquí las llama el autor ADP, afanes, dificultades y problemas. Hay veces en que la vida está llena de frustraciones y parece que estamos plagados de problemas. Sin embargo, Jesús, que es nuestra fortaleza, en medio de esos momentos, nos dio una bendita promesa para ayudarnos en nuestra vida bíblica, confiada contra estas situaciones negativas. Y yo, este lo quiero hacer es porque hay mucha palabra que hemos aún olvidado, que se nos, ha, se nos ha quedado por ahí y que tenemos que tomarla para ponerla viva en nuestras vidas. Jesús dijo, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Eso dice Apocalipsis 3.21. Esta promesa es maravillosa. Jesús nos ha prometido un lugar con Él en su trono para siempre, si somos vencedores. Pero en Él podemos serlo. Entonces, para ser libre de la preocupación y del nerviosismo, muchas personas están afectadas por eso. Multitud de personas van por la vida preocupándose por todo innecesariamente pero la preocupación no te va a ayudar en nada. Nunca la preocupación resuelve ningún problema, ni paga las facturas, ni sana las enfermedades, ni arregla nada. Acuérdate de poner al Señor primero. Jesús dijo, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles, los que no conocen a Jesús, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Eso está en Mateo 6, 27 al 33. Luego, el Salmo 55, 22 dice, Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿De qué tienes que preocuparte si echas todos tus problemas sobre el Señor? Dios tiene las respuestas para esos problemas, y puedes solucionarlos fácilmente. Pon tu confianza en Jesús ahora mismo, y descarga sobre Él todo todas tus preocupaciones y es en serio hoy tenemos que echar toda preocupación ante, ante él porque hay muchas enfermedades hoy en día como el nerviosismo como todas esas enfermedades que están saliendo por las preocupaciones por eh, toda esta carga que cargamos y que el enemigo se aprovecha cuando hay nerviosismo es solo una extensión en una cosa externa de la preocupación y realmente es una falta de confianza en Dios. Esto dice la palabra, porque Dios tiene respuesta para todo. Qué gran plaga es para muchas personas. Cuántas personas son arrastradas a la preocupación y a estar en los problemas y en las situaciones que no son causa a veces ni reales por la misma ansiedad. El Salmo 91 dice, El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esto está en el Salmo 91. No estarás nervioso ni molesto si aprendes a morar en el lugar secreto de Dios bajo sus alas, es cuando entras a la presencia del Señor, dice entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que está en secreto te recompensará en público, entonces cuando moras allí empiezas a leer la palabra, a creerla porque Dios está en su palabra, cuando te sitúas en el refugio de su verdad, de su palabra, él está contigo, él está ahí entonces el reto es que vayas a la palabra que la leas, que, las, que la escribas, que te la memorices, que centres tu atención en ella para habitar en ella. Y cuando hacemos esto, tendremos la victoria sobre la preocupación y el nerviosismo. La gente quiere salir de la preocupación y del nerviosismo de otras formas, y no centrado en el Señor, ni entrando en su lugar secreto, ni bajo la sombra del Altísimo, ni en su Palabra. Entonces tenemos que tener libertad de ese sentimiento de indignidad. El diablo es un especialista en su terreno, de sembrar semillas de autocompasión en las mentes de los cristianos. Él centra su atención en las decepciones que has experimentado o enfatiza tus carencias, enfatiza tus debilidades, él enfatiza sus, tus fracasos, tus defectos, tus errores, o no. Él te hace creer que eres peor que todos. Una mujer... A quien el doctor le diagnosticó un tumor en su estómago, se convenció de que mi tumor es el mayor y más grande de todos, Decía le contaba ella. Un hombre, dice aquí el autor al que conozco, siente lástima de sí mismo porque no es tan alto o tan atractivo como su vecino. Todos estos sentimientos de autocompasión están satánicamente inducidos, pues no ignoramos sus maquinaciones, dice de Corintios 2 Corintios 2.11. El diablo te dice que no tienes tanta bendición como otros cristianos o otras personas. Pero eso es una mentira del antiguo engañador. ¿Cuánto has, cuánto has sido bendecido? Él no te deja ver lo que sí tienes de bendición. Dios tiene una respuesta para eso. Él dice en Efesios 1.3, y grámate estas citas que te estoy dando hoy y escríbelas hasta que entren a tu torre, a tu mente, a tu entendimiento y a tu corazón. Efesios 1.3 dice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Dios te ha bendecido. Con toda 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 bendición espiritual en los lugares celestiales, tú no estás aquí en lo natural, estás sentado en los lugares celestiales con Cristo. Por la gracia, el favor de Dios y su obra en la cruz. Sin lugar a dudas, has sido bendecido tanto como cualquier otro cristiano que conozcas. Has sido bendecido con toda bendición espiritual. ¿Cómo puedes superar eso? comienza ahora a considerar tu vida como una que ha sido grandemente bendecida por Dios y empieza a hablarlo ricamente, bendecida por el Dios, porque así dice la palabra. Y quizás protestes y digas, no, yo no me siento especialmente bendecido, mira mi situación, los sentimientos no tienen nada que ver con esta declaración de la palabra de Dios. Lo sientas o no lo sientas. Lo veas o no lo veas, la palabra de Dios dice que estás bendecida, bendecido, así que lo estás. Mas el justo por la fe vivirá, y es ahí donde tienes que ejercitar tu fe. Siempre que el diablo te atrape con sentimientos de autocompasión, has de saber que Dios ha provisto para ti la victoria sobre el espíritu de derrotismo, de fracaso. Mas a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre, siempre, siempre de triunfo en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 2.14 ¿Lástima de ti mismo? No, gloria al Señor, si hay un ingrediente divino en el poder de la alabanza que expulsará el mecanismo satánico de autocompasión y te permitirá vencerlo. ¿Libertad del mal genio? Recuerda, una vez hace años cuando había un predicador famoso perder sus papeles y dañar su influencia sobre un hombre no creyente que estaba interesado en la salvación, como cristianos siempre debemos estar en guardia para que no nos deshonremos, para que no deshonremos el evangelio al perder los papeles. Mejor es el que el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 16:32. Dios dice que es una virtud ser tardo para la ira. Algunas personas se enorgullecen de su genio, pero Dios dice que si este es tu espíritu, eres un necio. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Ecclesiastes 7.9. Esta es la palabra de Dios. El enojo reposa en el seno de los necios. Y quiero decirles aquí que el necio es uno que tiene derecho a ser azotado, entonces hay situaciones que son azotes, dificultades, problemas, situaciones y son azotes pero para que eso no llegue a tu vida tienes que salir de la necedad, tomar el dominio propio que tienes de tu genio, de tu carácter ahora bien, si este es un caso quizás sea porque realmente no has nacido de nuevo o no has sido realmente regenerado por la palabra de Dios por su evangelio Puedes obtener hoy la salvación arrepintiéndote de tus pecados y creyendo que el Señor Jesucristo murió en la cruz por esos pecados, resucitando nuevamente para que pudieras vivir eternamente. Eso dice Romanos 19 O quizá has nacido de nuevo, pero no has sido bautizado en el Espíritu Santo. Y esto también se puede resolver al leer la palabra de Dios y aceptar su promesa para ti. Te reto a leer Hechos 2, 38 al 39. Si ya eres cristiano, Hechos 2, 38 al 39. No intentes justificar tu espíritu equivocado. Algunas personas intentan explicar o justificar su mal genio diciendo, ay, no, o oh, es que es mi sangre irlandesa, es que es mi sangre. Aquí en Colombia tenemos diferentes regiones a las que le echamos la culpa de eso. O es que soy alemán. Bueno, cualquiera de esas mentiras del diablo. Sin embargo, si somos nuevas criaturas en Cristo y estamos caminando en el Espíritu, entonces las cosas viejas pasaron y todas han sido hechas nuevas. No caigas en esa trampa del enemigo. El Salmo 37 ha sido mi favorito desde hace mucho tiempo. Este salmo de este mandamiento que dice: Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Versículo 8. Ese Salmo 37 es muy bueno para muchos, deberían escribirlo. Deja la ira, o sea, tienes que dejarla, Sa salir de ese pacto con ella, desechar el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Dios dice: Deja la ira, apártala de tu vida. Deja que el Espíritu de Dios cultive el fruto del Espíritu en tu corazón para reemplazar la ira. Porque el fruto del Espíritu es gozo, paz, amor, paciencia, benignidad bondad, fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas no hay ley Gálatas 5, 22 y 23 para esto nos toca morir a la carne pero eso es lo que Dios quiere que hagamos muramos a la carne y andemos por la fe en este fruto del Espíritu vence tu ira confiadamente el que venciere, dice la palabra heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo Apocalipsis 21 7 y un hombre llamado Forrest Smith, un pastor de Arkansas, dice, estamos viviendo los tiempos eh, que habrá una terrible opresión del enemigo a través de actos espantosos de pecado, de los que hacen alarde naciones y muchas naciones, porque hay una conciencia marchita. La batalla entre el espíritu y la carne ha alcanzado un grado tan alto que incluso los cristianos maduros están perdiendo el rumbo, siendo engañados o dominados por el mundo. A medida que las naciones enfrentadas entre sí trabajan en lo secreto para desarrollar nuevas armas de horror, cada una lucha por introducir la bomba, cualquier cosa de destrucción, productos químicos, virus, lo más devastador. Las legiones de las tinieblas trabajan fervientemente contra el, error, contra el reloj llevando armas espirituales para usar contra los hijos de Dios. Es la época para mí personalmente donde más el enemigo está contra los hijos de Dios porque sabe que le queda poco tiempo. En esta amarga lucha el diablo ha inyectado su arma más desmoralizadora de todas, el temor. Hace varios años oí un amigo decir, no sé qué me ocurre, pero tengo una sensación de terror en mi alma. Tengo miedo en el corazón. Y en ese momento pensé que el Espíritu Santo estaba enviando convicción a su corazón y que tenía que arrepentirse. Ahora sé que mi juicio fue crítico e injusto. Y ojo, a veces hacemos juicios críticos e injustos lejos de lo que el Espíritu Santo tiene en el corazón. Mi amigo estaba siendo oprimido por un espíritu de temor. Si hay personas, en este momento, yo estuve ministrando en el ayuno esto precisamente, hay una sensación de, de terror, de pesadez, de miedo en el corazón, de, de algo que es tan opresor, viene de parte de Satanás. Mucha gente está siendo confundida en estas horas. Tenemos que darnos cuenta de que hay una gran diferencia entre la convicción del Espíritu Santo, la que trae paz y arrepentimiento, y la opresión de un espíritu de maldad. Si el Espíritu Santo nos convence, la pesadez del corazón se irá cuando nos arrepentimos de la palabra precipitada o de la acción sin pensar que trajo la convicción. La palabra de Dios dice claramente, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1.9 Sin embargo, tras ser limpiados, el enemigo puede venir y volver a desenterrar el asunto de oprimirnos. Cuando vimos los espíritus de opresión, obsesivos, Él viene a traer esos espíritus. Un espíritu de temor por nuestra propia salvación. Puede que nos haga dudar de nuestro bautismo en el Espíritu Santo, de nuestra santidad, de nuestra salvación. Puede que nos haga ponernos a pedir un perdón que nos fue dado hace ya mucho tiempo. Este es un espíritu de temor y deberíamos reconocerlo y combatirlo como tal. Es la opresión del diablo. Tal opresión lleva a los hombres y a las mujeres a destruirse a sí mismos en la desesperación, en la desesperanza. Les hace desconfiar el uno del otro, dudar de Dios y de su palabra, y cuestionar la realidad de la salvación y de las cosas espirituales. Esta opresión... Esta opresión es una voz aguda, terrorífica, acusadora, que amenaza con ahogar la oración bajo una manta de incredulidad, y no viene de parte de Dios, y tiene la autoridad de reprenderlo. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1.7. Dios no nos ha dado el espíritu, Dios nos ha dado el espíritu de poder para vencerlo. Poder sobre que Jesús les dijo a los discípulos, he aquí yo, yo os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Lucas 10:19. También en Hechos 1:8 aprendemos que recibiremos poder para testificar. En 1 Juan 4:4 4, dice que aprendemos que somos de Dios y que ya hemos vencido al diablo, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Una persona que es salva ya ha vencido al, al enemigo por el hecho de haber sido salva. Si podemos vencer al diablo en un frente, podemos vencerlo en todos los demás frentes. Dios le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Josué 1.5 Y tenemos ese mismo Dios dentro de nuestro corazón. Y además ahora no estamos bajo la ley, sino por mejores promesas y una palabra más segura que el testimonio que tenía Josué. Hebreos 8.6 lo dice. Si Josué bajo la ley pudo ser fuerte y tener valor, ¿cuánto más nosotros que estamos bajo la gracia? Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de espíritu de poder. Poder para trabajar, poder para testificar, poder para vencer al diablo en cada área y en cada fre frente de nuestra vida. Y Dios nos ha dado el espíritu de amor. El amor no es uno de nuestros atributos naturales. Eso lo perdimos en el huerto del Edén. Es un atributo de Dios. Dios es amor. Primera de Juan 4.8 Gálatas 5.22 nos dice que es un fruto del Espíritu. Nos dice que el amor es un fruto de la morada del Espíritu de Cristo. El amor, el amor es una fuerza poderosa, mayor que cualquier otra en el, que el enemigo haya concebido. El amor es la manera de vencer al temor, porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Primera de Juan 4.18 no que dejemos de reverenciar a Dios, sino que cesamos de temer al juicio de los pecados que ya nos ha sido perdonado. El amor cubre multitud de pecados, cubrió nuestros pecados con la sangre de Jesús, nos limpió completamente para que ya no exista ningún rastro de ellos en el cielo. Y ese mismo amor nos ayudará a ser pacientes con muchas cosas que nuestros seres queridos y compañeros cristianos hacen, no nos importará que algunos santos ungidos, pero faltos de talento musical, desafinen al cantar. No seremos orgullosos porque el amor no es jactancioso. 1 Corintios 13:4. Y Dios nos ha dado el espíritu de dominio propio. Con el espíritu de dominio propio reconoceremos las tácticas del diablo y mediremos cada visión, cada revelación con la palabra de Dios. El dominio propio se da cuenta de que el toque extra necesario es simplemente el Espíritu de Dios que el Señor es el que ha diseñado a nosotros para cumplir el propósito que Él nos determinó para cada uno Segunda de Corintios 2.11 dice que no somos ignorantes de las artimañas de Satanás somos conscientes de que luchamos contra principados y potestades con los que solo Dios puede lidiar, por tanto mantengámonos al margen de prácticas que no sean bíblicas y sanas, y vivamos por la verdad revelada de Dios. Cuando el enemigo venga como un río, deja que Dios levante bandera contra él, como dice Isaías 59, 19. Cuando intente oprimir con espíritu de temor, no te quedes pasivo, repréndele. No pases mucho tiempo discutiendo con él, porque Dios, no nos, ha dado autor, Dios nos ha dado autoridad sobre la situación. Dios nos ha dado el antídoto perfecto para el temor y es el espíritu de poder, el espíritu de amor y el espíritu de dominio propio. Lo tienes de parte de Dios en tu vida. Tienes que aceptarlo y usarlo. Solo recuerda lo siguiente y sigue adelantando para superar el temor y vivir una vida de victoria. El temor tiene una sola fuente, el diablo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1.7 Observa que el temor no es una rareza mental, sino un espíritu que nos emana, no emana de Dios, no viene de Dios, sino del adversario, de Satanás, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Romanos 8.15. Los resultados del temor no son agradables. De hecho, el temor produce un profundo descontento, porque el temor lleva en sí castigo. Primera de Juan 4.18. Las víctimas del temor satánico de hecho, sufren agonía física, angustia mental y tormento espiritual. El temor es engañoso, lleva a la gente a los lazos del enemigo. El temor del hombre pondrá lazo. Cuando hay temor, hay lazos de Satanás sobre ti. Proverbios 29, 25. El temor seduce, engaña y desvía a la gente hacia un mundo de engaño y de ficción. El temor produce más temor. Teme. Teme el cáncer y ese espíritu de temor puede producir un cáncer. Teme la calamidad y estarás describiendo tu propia entrada para la calamidad. Teme el fracaso y estarás abriendo la puerta para el fracaso que envuelva tu vida. Atrévete a reprender al temor en el nombre de Jesús de Nazaret. Llama al espíritu de temor por sus nombres legítimos, engañador, mentiroso, falso, fraudulento. Resistí al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4.7 El temor te hace que esperes lo malo puede llevar a una urgencia por cometer suicidio. El temor se manifiesta en tacañería hacia Dios a la hora de dar. El temor crea crisis nerviosas, insomnios, opresión en tu vida de oración y esclavitud para testificar. No hay registrado un testimonio más convincente que el de Job que dijo, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Job 3.25 Derrota, depresión, destrucción incluso muerte fueron los resultados de sus temores. No le des lugar al temor, sino resístelo en el nombre de Jesús. Implora la sangre de Jesús y cítale la palabra al enemigo y alaba al Señor. Mañana continuamos. Dios les bendiga.